0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht, gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für Recht, gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Grams. Ich bin Ärztin, Autorin und Skeptikerin und mache den Podcast zusammen mit Christian Nockmann. Hallo Christian.
2: Hallo Nathalie. Ich bin Rechtsanwalt aus Berlin und befasse mich mit Fragen des Medizin- und Krankenkassenrechts und dazu sitze ich in Berlin in diversen Gremien, die sich mit der Gesundheitsversorgung in Deutschland befassen und da kommen medizinische und rechtliche Fragestellungen ja automatisch zustande.
1: Ja und das war eben auch der Grund, warum wir gesagt haben, lass mal den Podcast zusammen machen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Fragestellungen in der Medizin oder auch im Gesundheitswesen, die einerseits aus der medizinisch-wissenschaftlichen Perspektive interessant sind, aber wo es einfach auch wirklich eine juristische gesundheitspolitische ähm, Komponente gibt, die mir als Ärztin auch oft gar nicht so bewusst ist, die sicherlich vielleicht auch vielen Patientinnen und Patienten nicht so bewusst ist und daraus ja quasi so eine Sichtweise, eine komplexe Sichtweise zu stricken, das war die Idee, dass wir das zusammen machen.
2: Ich merke das auch im, im Job jeden Tag, äh, das ist eigentlich schon fast was für ein Bullshit-Bingo, wenn Ärzte oder Ärztinnen mit denen man in, äh, in Beratungen sitzt, einen Satz anfangen mit, ich bin zwar kein Jurist, aber oder wenn ich dann sage, ich bin zwar war kein Arzt, aber. Und das, das zeigt ja schon, dass man über gemeinsame Themen sprechen muss, oftmals aber ganz unterschiedliche Sprachen verwendet, ähm, auch einen ganz unterschiedlichen Blickwinkel eigentlich auf dieselbe Sache hat und ähm, so jede jede Seite, also äh, ihre, ihre Sichtweise nicht nur einbringen kann und muss, sondern da auch eine, ein, ja, einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, dieser, dieser Dialog ist einfach essentiell, damit ähm, sowohl medizinisch als auch rechtlich als auch gesundheitspolitisch in der Gestaltung dann tatsächlich auch sinnvolle Ergebnisse rauskommen, die dazu auch noch verständlich sind.
1: Ja, weil es ja letztlich alles Experten sind, die für ihr Fachgebiet sprechen. Aber das miteinander in Einklang zu bringen und sozusagen einen Dialog daraus zu entwickeln, das ist zumindest auch unsere Motivation, das hier zusammen zu machen.
2: Es kann auch hochkontrovers sein. Ähm, ich halte das sogar für, für sinnvoll und zielführend, dass man auch am Ende zu sehr unterschiedlichen Sichtweisen kommt und dass rechtliche Entscheidungen äh, dann zwar hingenommen werden müssen, obwohl sie medizinisch nicht zwingend äh, sozusagen eins zu eins geteilt werden, aber der Austausch, den halte ich für absolut wichtig und essentiell und dazu bieten sich einfach auch eine Vielzahl von Themen an, die also jetzt ganz jüngst gesundheitspolitisch diskutiert werden, die aber auch die Bevölkerung einfach unmittelbar betreffen und, und deswegen auch interessieren.
1: Ja, Gesundheit ist einfach ja auch ein super wichtiges und auch einerseits sehr persönliches, aber eben auch politisches Thema und da einen guten Weg zu finden, dass sich irgendwie einerseits jeder gesehen fühlt, aber andererseits eben auch jeder zu seinem Recht kommt, ist glaube ich der Anspruch, den wir hier auch haben und vielleicht auch der Aufruf oder vielmehr der Wunsch an euch als Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine Frage habt, die sich in diesem Umfeld bewegt, medizinisch, juristisch, gesundheitspolitisch, gesellschaftsrelevant, dann schreibt uns das einfach. Ihr findet uns auf Twitter unter Nathalie Grams, also at Nathalie Grams und R.A. Noppmann für Rechtsanwalt Noppmann. Und wir sind da wirklich auch interessiert, welche Fragen ihr da vielleicht auch für uns habt. Ja.
2: Themenideen haben wir eigentlich schon reichlich, also viel mehr als in die erste Folge reinpassen. Natalie, was haben wir uns überlegt?
1: Naja, jetzt ganz aktuell wollen wir uns ja mit der großen kontroverse Impfpflicht beschäftigen, aber in den nächsten Folgen wollen wir auch sprechen über die Neuordnung des Heilpraktikergesetzes und wir wollen klären, ob man Masernviren eigentlich besser vor Gericht oder mit Hilfe der Wissenschaft nachweisen kann. Gute Frage. Und der Frage nachgehen, ob die rechtliche Sonderstellung von Homöopathie und Co., was ja in Deutschland so als besondere Therapierichtung gilt, eigentlich heute noch gerechtfertigt ist. Ihr findet uns ab sofort monatlich von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM auf allen gängigen Podcast-Apps, auf Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts und Spotify. Und damit fangen wir an. Es ist echt total erstaunlich, wie viel seit Monaten und ja eigentlich irgendwie auch seit Jahren über das Impfen diskutiert wird. Und jetzt hat diese Diskussion auch nochmal an Schärfe gewonnen, weil im November 2019 der Bundestag auf eine Initiative von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn das Masern-Schutzgesetz beschlossen hat. Damit müssen ab März alle Kita-Kinder, alle Schulkinder, Ärzte und andere Heilberufler, Lehrerinnen und Erzieherinnen die nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind, gegen Masern geimpft sein und das auch nachweisen. Und die Lager bei dieser Diskussion sind scheinbar klar verteilt. Die einen rufen, Moment, das ist ein unverzeihlicher Eingriff in mein Grundrecht, auf körperliche Unversehrtheit und in mein Recht auf Selbstbestimmung. Und die anderen freuen sich eher und sagen, wow, Impfen ist sowieso eine unschlagbar erfolgreiche medizinische Maßnahme und besser geprüft als alles andere unzählige Daten belegen, Impfen schützt. Endlich gibt es sozusagen auch die Pflicht, dass das jeder durchführen muss. Aber auch bei den Befürwortern des Impfens sehen nicht alle die Impfpflicht total ähm, als gut an. Viele sehen das kritisch und gleichwohl hat unser Gesundheitsminister Spahn sich durchgesetzt. Und ein Blick nicht nur ins Internet zeigt, man kennt es sicherlich auch aus vielen Gesprächen innerhalb der Familie, das Thema ist mega emotional. Und die große Frage ist in Bezug auf die Impfpflicht. Christian, darf der Staat das?
2: Das ist die Frage. Und äh, die Diskussion wird nicht nur in Familien und im Freundeskreis geführt, sondern auch unter Juristen. Und das auch schon seit langer Zeit ähm, sehr kontrovers, weil es dann ganz ganz fundamentale Rechtsgrundsätze unseres äh, ähm, ja, Gesundheitssystems und auch unseres Verfassungsrechts geht. Kurz gesagt auf deine Frage unter bestimmten Voraussetzungen Darf der Staat das?
1: Na, da muss ich ja gleich mal nachfragen. <lacht> Welche Voraussetzungen sind denn das?
2: Also, dazu muss man sich erstmal anschauen, was Impfen eigentlich rechtlich darstellt. Ähm, und Impfen ist juristisch gesehen erstmal also die Impfung als solche, das Einbringen des Impfstoffes in den Körper, ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Das klingt erstmal krass äh, für Nichtjuristen, aber man muss es ganz nüchtern betrachten. Letztendlich ist jeder ärztlicher Eingriff ein Eingriff auch in die körperliche Unversehrtheit, auch wenn er durchgeführt wird, mit dem Ziel zu heilen, die Gesundheit zu verbessern oder ähm, Krankheiten zu beseitigen. Denn objektiv gesehen, das ist ein, der juristische Begriff dazu, ähm, mache ich ja erstmal was mit dem Körper. Bei der Impfung durchsteche ich mit der Nadel die Haut und verletze damit die, die äh, körperliche Integrität. Und ähm, dieses, diese körperliche Unversehrtheit ist verfassungsrechtlich geschützt und zwar an ganz vorderer Stelle, Artikel 2, Satz 1 Grundgesetz sagt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und da darf der Staat nicht ohne weiteres eingreifen. Aber dieser Begriff ohne weiteres zeigt ja auch schon, wie man sich diesem Problem nähern kann und wo auch gegebenenfalls die Lösung liegt, nämlich der Eingriff bedarf einer sogenannten Rechtfertigung. Das heißt, der Gesetzgeber muss mit der Impf Pflicht ein legitimes Ziel verfolgen und das mit dem geeigneten, erforderlichen und angemessenen Mittel. Und das legitime Ziel, wenn man es so nennen kann, ist relativ einfach umschrieben. Es geht bei der Einführung der Impfpflicht durch das Masernschutzgesetz letztendlich um die Steigerung der Impfquote. Damit soll eine Herdenimmunität hergestellt werden, also der Schutz von Menschen, die sich selbst nicht impfen lassen können und auch um den Schutz der Impflinge selber.
1: Jetzt hast du es aber zuerst gesagt. Yes. <lacht> haben wir uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wer das Wort Impflinge zuerst sagt, weil es einfach ein eigentlich total süßes Wort ist. Ein
2: Punkt für Gryffindor.
1: <lacht> genau.
2: Jawohl, also der Begriff äh, des Impflings ist tatsächlich äh, im Medizinrecht äh, Gang und Gäbe. Ähm, mal schauen, ob ich ihn heute noch mal ein paar Mal droppen kann. Aber äh, ich versuche das noch mal jetzt äh, daran anzuknüpfen. Wie gesagt, das sind diese drei äh, Pfeiler, auf denen man eine Impfpflicht aufbauen kann, ähm, geeignetes, erforderliches und äh, angemessenes Mittel und so neu wie jetzt diese Diskussion rund um das Masernschutzgesetz äh, sich nochmal ähm, entzündet hat, ist die Debatte eigentlich nicht, denn äh, im Infektionsschutzgesetz gibt es schon seit Jahren die Möglichkeit zur Regelung von Impfpflichten per Rechtsverordnung, (Paragraph 20 Absatz 6. Infektionsschutzgesetz gibt der Bundesregierung selbst die Möglichkeit per Rechtsverordnung hier Impfpflichten zu regeln. Das geht aber nur dann, wenn wir äh, über eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen sprechen und äh, auch mit einer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Und da ist die Frage, ist das beim Masern der Fall? Und ähm, ja, ich greife das mal auf. Das scheint wohl nicht der Fall zu sein, denn ansonsten hätte der äh, Gesundheitsminister ja einfach sich äh, dieses, äh, dieser Regelung, dieser Rechtsverordnungskompetenz ermächt, äh, oder bemächtigen können und einfach über Rechtsverordnung die Masern im Pflicht durchsetzen können. Und kleiner Neben äh, kleine Nebenbemerkung noch im äh, Paragrafen 20 Absatz 7 gibt es eine weitere Regelung, dass, wenn der Bund diese Rechtsverordnung nicht erlässt, es die Länder machen können. Das heißt, wir hätten über Jahre die Möglichkeit gehabt, dass wir in 16 Bundesländern auch schon äh, aufs Bundesland begrenzte Masernimpfpflicht oder eine Impfpflicht einführen, dann konnotiert mit den Masern. Aber auch da stellt sich die Frage, sind die Masern eine Erkrankung, die hier tatsächlich die Einführung der Impfpflicht über diese Regelung ähm, rechtfertigen? Schwierig und deswegen hat Spahn das Masernschutzgesetz letztendlich vorgelegt. Aber der Knackpunkt juristisch gesehen ist, ist die Impfpflicht, gesehen beim Masernschutzgesetz, das geeignete und erforderliche Mittel.
1: Ja, für mich als Ärztin ist da einfach immer noch so ein innerer Widerstand gegen diesen Zwang. Ich würde immer noch sehr viel lieber auf die Aufklärung setzen und die Große Krux in dieser Debatte aktuell ist ja, dass gar nicht nur die Impfgegner gegen die Impfpflicht sind, sondern auch Menschen, die definitiv für das Impfen sind und hm. die darin auch Experten sind. Der Deutsche Ethikrat hat sich gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Die bekannte Psychologin Frau Professor Beetsch. Die, sogar. War, auch,
2: die war auch in der Anhörung im Bundestag dabei, ne? Mhm, ja.
1: ja. Und auch die Experten vom Robert-Koch-Institut sehen die Impfpflicht, nicht jedoch das Impfen, total kritisch. Und die Punkte, die Sie dabei nennen, sind auch für mich total nachvollziehbar und logisch. Wir kommen dazu auch noch und wir sprechen dazu auch später mit Professor Wolfram Henn, der das Positionspapier vom Ethikrat mitgeschrieben hat und hören mal, was er dazu sagt. Was sind die Kritikpunkte daran, vielleicht auch besonders aus ethischer Sicht? Es gibt natürlich auch Leute, die total dafür sind, auch bekannte Politiker wie der SPD-Mann Karl Lauterbach, der vor allem meinte, das Problem der Impf Skepsis beginne vor allem in den sozialen Medien, wo ich dann wieder sage, naja gut, aber dann müssen wir eben in die sozialen Medien gehen und dort aufklären und da auch Infos bereitstellen. Und das ist noch lange kein Grund, eine Impfpflicht einzuführen. Aus meiner Sicht geht es einfach wirklich um noch mehr Aufklärung und nicht um Zwang.
2: Also du meinst, dass wir eigentlich im Moment ein, eher ein Aufklärungs- und ein Verständnisdefizit haben und wenn das beseitigt wäre, Wären die Impfquoten so gut, dass man letztendlich überhaupt keine Impfpflicht bräuchte?
1: Das ist zumindest die, die Hoffnung, dass eine Art äh, moralische Impfpflicht oder ein Impfwunsch ähm, besteht und dass man nicht zu den guten, guten Gründen, die fürs Impfen sprechen, gezwungen werden muss. Und letztlich ist es einfach auch in unserer gesellschaftlichen und medizinischen Verantwortung für den Einzelnen, äh, dass wir uns impfen lassen oder zumindest für, gegen viele Erkrankungen impfen lassen. Und das kommt irgendwie in der Diskussion so ein bisschen zu kurz, weil jetzt geht es vor allem darum, man wird gezwungen und wenn man es nicht macht, bekommt man eine Strafe.
2: Ähm, Strafe ist ein gutes, Wort, gutes Stichwort. Ähm, ich möchte eine Frage stellen und zwar, wie groß ist das Problem eigentlich wirklich? Denn das Gesetz sieht ja nicht nur vor, dass sich Kita-Kinder, Schulkinder, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer und Ärzte, Ärztinnen und äh, Angehörige anderer Heilberufe impfen lassen müssen gegen Masern. Ähm, wenn sie das nicht tun, gibt es auch die Möglichkeit, dass ein Bußgeld bis zu 2500 Euro Höhe äh, verhängt wird, dass es einen Ausschluss vom Kita-Besuch gibt. Ähm, und äh, der Minister begründet es damit, ähm, um die Zirkulation von Masern zu verhindern, seien Impfraten von mehr als 95 Prozent erforderlich. Ähm, so schreibt, er das im, äh, so schreibt er das im Gesetzentwurf und ähm, die, die Frage, die ich mir dabei stelle, bei so einer drastischen Maßnahme ähm, oder einer ja, Maßnahme, die bei, insbesondere bei Skeptikern als sehr drastisch äh, empfunden wird, wie groß ist das Problem der Masern denn eigentlich wirklich? Steigen die Zahlen? Haben wir eine Epidemie? Sprechen wir über ein Problem, dem man tatsächlich mit solchen Maßnahmen begegnen muss?
1: Gucken wir uns die aktuellen Masernzahlen mal an. Jetzt bezogen auf Deutschland... Einfach mal in die letzten vier Jahre geschaut. 2016 gab es 325 Fälle, 2017 929, 2018 543. Im Jahr 2019 sind es bis jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, 500 ungefähr. Also könnte man ja sagen, naja, das ist einigermaßen überschaubar. Und anders im, als im Rest von Europa oder den USA gibt es jetzt in Deutschland keinen ganz krassen Anstieg der Infektionen.
2: Das ist ja auch das Hauptargument letztendlich der, der Kritiker und auch der Gegner dieses Gesetzes. Sie argumentieren mit sinkenden Zahlen. Ich habe mich ja heute auch ein bisschen <lacht> vorbereitet und äh, mal geschaut, was insbesondere so das Robert-Koch-Institut an Zahlen aufbereitet hat. Und du hast von 16 bis äh, 2019 die Zahlen genannt. Was mir aufgefallen ist als medizinischer Laie, der ich bin, wenn man sich mal den, den Langzeitverlauf anschaut, also so von 2006 bis 2018, 2019, dann gibt es da eine Wellenform und zwar mit ziemlich krassen Peaks, würde ich das mal sagen. Also in den Jahren 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 und 2017 gibt es immer so ein Raufgehen der Masernzahlen und zwar ziemlich deutlich und danach flacht das wieder ab. Also da könnte man auch schon sprechen, dass es so alle zwei bis drei Jahre zu einem größeren Ausbruch kommt. Das heißt ja doch nicht, dass die Zahlen einfach sinken und dass sich das Problem irgendwann sowieso alleine lösen würde.
1: Naja, wobei schon man, man schon sagen muss, dass die allermeisten Deutschen ja klug genug sind, sich impfen zu lassen und die meisten Menschen haben verstanden, die Masernimpfung wirkt, die schützt, die ist sicher und die lassen sich auch nicht von den, ja, üblichen Mythen verunsichern, die so mancher in die Welt setzt. Und klar, die Impfquoten sind nicht perfekt, sonst käme es auch nicht zu diesen Peaks und zu diesen Ausbrüchen immer wieder. Aber so ganz katastrophal sind sie auch nicht. Das muss man jetzt auch fairerweise sagen, wenn man irgendwie halbwegs sachlich bleiben möchte. Immerhin 97 Prozent der Kinder in Deutschland sind geimpft, wenn sie in die Schule kommen. Knapp 93 Prozent erhalten auch die zweite Masernimpfung, die für den vollständigen Schutz nötig ist.
2: Die Zahlen, die klingen ganz gut, was ich... Aus meiner, sage ich mal, medizinischen Laiensphäre weiß, was man auch, äh, auch dem Gesetzentwurf entnehmen kann, ist das für einen vollständigen Herdenschutz, auf den der Minister ja gerne äh, verweist und was ja auch äh, Ziel des Gesetzes ist, sieht die Wissenschaft aber 95% Durchimpfung als notwendig an. Und die haben wir bei der zweiten Masernimpfung, ähm, bei den Kindern und Jugendlichen ja eben gerade nicht. Also liegt da die Gefahr, kommen da die, kommen da die Peaks und die und die Anstiege her?
1: Ja, das stimmt. Die die Zahlen der Durchimpfung steigen zwar in den letzten Jahren an, auch ziemlich kontinuierlich, ähm, genauso wie die Zahl der Menschen, die Impfungen unterstützen, aber da ist noch äh, way to go.
2: Ja, also ich ich habe mich noch mal mit den Zahlen auch vom Robert-Koch-Institut ganz aktuell befasst. Die hatten eine sehr schöne Studie jetzt veröffentlicht, und zwar zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die sogenannte KIX-Studie. Da gab es die zweite Erhebung. Und wenn man sich die Zahlen bei den Kleinkindern bis zwei Jahren anschaut, dann sind die doch ziemlich niedrig. Die liegen laut Robert-Koch-Institut jetzt bei ungefähr 64,4 Prozent.
1: Ja, das ist, das ist wenig. Und wenn man weltweit hinschaut, ich meine, durch die Reisen, die wir alle machen, ist die Welt eben auch in Bezug auf die Masern vernetzt. Man kann sich das auch woanders einfangen. Und deswegen ist es auch wichtig, die weltweite Situation anzuschauen. Und da sieht man eben, dass die Masernfälle insgesamt weltweit betrachtet drastisch steigen. Um 300 Prozent in 2019. Und es haben sich mindestens 112.000 Menschen weltweit mit den Masern infiziert. Das sind ungefähr viermal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Und das Krasse ist halt, wir könnten diese Krankheit längst ausgerottet haben. Das heißt, niemand mehr würde daran erkranken. Und dafür sind eben auch diese besonders guten Durchimpfungsraten nötig.
2: Die weltweite Situation ähm, ist insofern wirklich bedenklich, als dass die WHO ja schon vor langen Jahren gesagt hat, Ausrottung der Masern ist ein weltweites Ziel, was alle Länder sozusagen vereinen muss. Aber auch in Deutschland haben wir nach wie vor ein Problem, weil trotz der ganzen Aufklärung in den letzten Jahren bekommt man auch hier die Masern nicht in den Griff und man bekommt sie nicht ausgerottet. Das heißt, das WHO-Ziel wird in Deutschland im Moment nicht erreicht. Und da stellt sich für mich als äh, äh, Jurist dann schon die Frage, ob Spahn nicht doch recht hat mit seiner Einschätzung, dass sein Weg der richtige ist. Stichwort legitim, dass mhm. es rechtlich legitim ist und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier in Deutschland eine Impfpflicht eingeführt haben, denn ähm, wir hatten schon mal eine und zwar äh, gegen die Pocken. Und ähm, 1959 hat das Bundesverwaltungsgericht äh, auch zu dieser Impfpflicht entschieden, dass der Zwang zur Pockenschutzimpfung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das Ziel ist damals tatsächlich erreicht worden. Die Pocken sind ausgerottet worden. Und bei den Pocken sage ich: Ja, das ist eine krasse Erkrankung. Äh, Niemand will die haben, aber bei den Masern, also ich erinnere mich noch an Kinderbücher, da wurden die so neben Mums und Röteln und Ziegenpeter so als, hey, das ist die Krankheit mit den roten Flecken, also als Kinderkrankheit abgetan oder ist das... Ist das so oder ist das doch eine schwerwiegende Erkrankung?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz ähm, häufiger Trugschluss, dass man auch sagt, naja, ich hatte die ja damals auch, die Masern hat mir ja nicht geschadet. Gut, man musste drei bis sechs Wochen im dunklen Zimmer liegen, aber so schlimm war das auch nicht. Und äh, klar, manche erinnern sich auch an Klassenkameraden, die dann irgendwie schwerhörig zurückkommen, weil eine schwere Mittelohrentzündung als Folge der Masern dazu geführt hat, dass man sein Gehör mindert oder verliert. Aber so richtig Schreckgespenst sind die Masern eigentlich nicht. Aber man muss eben sagen, das ist eben auch eine bisschen verklärte äh, Sicht und heute sehen wir noch viel weniger von den Komplikationen und Schwierigkeiten der Masern, weil eben die allermeisten dagegen geimpft sind und das Problem ist ein bisschen abstrakt geworden. Aber was man sagen muss, die Masern sind definitiv keine harmlose Kinderkrankheit. Es gibt super schwerwiegende Folgen, gerade auch ganz neu eine Studie dazu rausgekommen, dass das Immunsystem auf Jahre geschwächt sein kann, wenn man die Masern hatte. Nichts Entwicklungsschub und das Kind entwickelt sich danach gesund. Nein, ganz im Gegenteil. Das, das ist dieses,
2: das Argument der, der äh, Impfkritiker, die sagen, das Kind muss das durchmachen. Oder? Yeah, okay.
1: Genau. Und äh, ganz im Gegenteil, wenn man sie durchgemacht hat, äh, vergisst das Immunsystem sogar, Erreger gegen die es schon mal immun war, also okay. es erleidet quasi eine Amnesie und das ist schon richtig krass und dazu kommen einfach auch akute und späte Komplikationen wie eine Lungenentzündung, Mittelohrentzündung, Hirnhautentzündung oder eben auch als Folge der Mittelohrentzündung eine Schwerhörigkeit und gerade die Hirnhautentzündung tritt relativ gesehen, relativ häufig auf, bei einem von tausend Fällen. Und für 10 bis 20 Prozent der Betroffenen endet die tödlich. Das heißt, man kann an den Masern wirklich auch heute immer noch sterben. Es gibt kein Heilmittel gegen die Masern. Mhm. Man kann sie nur durch eine Impfung verhindern. Krass. Und dann gibt es einfach auch noch eine ganz, ganz gefürchtete und total äh, ja, spooky äh, Spätfolge, die SSPE.
2: Was? was?
1: <lacht> und mal gucken, ob ich das Wort jetzt hinkriege bekomme die superkutsklerosierende cool Panencephalitis. Das ist einfach eine Gehirnentzündung, die immer tödlich verläuft und davor zu einem ganz ja, dramatischen Abbau aller Fähigkeiten führt. Das heißt, kommen einfach große Schwierigkeiten im Alltag durch Behinderungen, auch durch äh, Kognitionsverlust und so weiter dazu. Schwer, schwer, schwer betroffene Kinder und äh, die sterben sehr früh. Und die äh, SSBE trifft 4 bis 11 pro 100.000 Erkrankten bei den Masern. Und das ganz Schlimme an der Erkrankung ist, dass es gerade bei kleinen Kindern, bei unter Fünfjährigen oder noch schlimmer bei unter Zweijährigen noch viel häufiger zu dieser SSPE kommen kann. Und Das sind gerade die Kinder, die noch nicht geimpft werden können oder wo die Durchimpfung auch noch nicht so groß ist, dass sie sicher geschützt werden können. Und an die denkt der Herr Spahn natürlich auch und das sind immerhin 20 bis 60 pro 100.000 Fälle.
2: Okay, aber wenn ich das jetzt, das ist jetzt so ein Advocatus-Diaboli-Argument, wenn ich das jetzt mal auf die 500 Fälle aus dem Jahr 2019 runterrechne, dann... Sind das ja statistische Größen oder ist das, ist das, ist das ein absolut krasses und, und äh, ja letztendlich nicht legitimes äh, Argument zu sagen? Es sind doch insgesamt wenig Zahlen und bei den kleinen Raten ist das Risiko noch kleiner.
1: Naja, also das ist für mich als Ärztin jetzt kein Argument, weil Krebs selten ist, heilen wir ihn dann nicht. Also jedes Kind, das einfach durch. Dich, ja. <lacht> jedes Kind, das durch eine Impfung geschützt werden kann und die Impfung schützt ja, ist ein Kind, das wir sozusagen gar nicht in diese Statistik reinbringen können, dass wir einfach sozusagen davor bewahren, an irgendwelchen Spätkomplikationen er zu erkranken oder gar zu sterben. Und zum anderen ist es eben so, wir haben es vorher auch gesehen, du hast es angesprochen, die Masernzahlen bewegen sich in Wellen und dass die Zahlen insgesamt sinken, ist falsch und in diesen Erkrankungswellen, wo dann einfach auch mehr Menschen zum Beispiel lokal irgendwie erkrankt sind, ist es natürlich besonders wichtig, dann geschützt zu sein, sonst trifft es einen auch in dieser... Speziellen Situationen eben häufiger oder eher. Und äh, ja, die Daten der Todesursachenstatistik weisen für Deutschland 15 Todesfälle aufgrund der Masern im Zeitraum von 2001 bis 2012 auf. Also, das passiert. Und das entspricht ungefähr einer Letalität, also einer Sterbewahrscheinlichkeit von einem Todesfall pro tausend Masernerkrankten. Okay. Wenn man sich jetzt mal eine Epidemie vorstellt und einfach mal sagt, gut, keine Ahnung, Berlin erkrankt, weiß nicht wie viele Millionen Einwohner und dann kann man ausrechnen, wie viele Kinder dann wirklich sterben und durch die Impfung würden sie das nicht tun. Also da würde ich jetzt nicht sagen, ach das sind doch nur ein paar Kinder. Okay,
2: <lacht> also so krass weil es nicht mal der Jurist ausdrücken, aber das, äh, das ist natürlich ein Punkt. Mhm. Ähm, ich frage mich aber dennoch, ob man mit dieser Pflicht auch tatsächlich die richtigen erreicht. Also das ist für mich eine Frage der Angemessenheit. Es werden ja mehrere Bevölkerungsgruppen in die Pflicht genommen. Kindergemeinschaftseinrichtungen, also Kindergärten und Schulen und dazu eben die Beschäftigte in diesen äh, Einrichtungen und Ärztinnen, Ärzte, nichtärztliches Personal in allen möglichen Einrichtungen. Und ähm, ja, schafft man es damit tatsächlich, diese Grundimmunisierung oder diese Herdenimmunisierung herzustellen. Und ein besonderes Problem sind ja die jungen Erwachsenen, die nach 1970 geboren sind, die bislang ja so ein bisschen aus dem Fokus eigentlich geraten waren.
1: Ja, absolut. Das ist ein wichtiges Stichwort, weil wir haben ja festgestellt in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass du... In diese Gruppe fällst und wenn also, du jetzt nicht irgendein Wunder vollbracht hast, bist du noch nicht mit der zweiten Masernimpfung geimpft.
2: Verdammt, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> äh, ja, äh, nach 1970 geboren, stimmt. Ich habe äh, mir ganz äh, pflichtbewusst äh, kurz nach äh, meinem Erscheinen auf der Welt hier die erste Masernimpfung abgeholt und damit war für mich, ich habe immer wieder in meinen gelben Impfausweis geschaut, äh, war für mich die Sache eigentlich klar. Und äh, ich wusste, dass die Frage kommt, ob ich das bis heute nachgeholt habe und ich muss dir leider sagen, äh, das wird eine faule Ausrede sein oder vielleicht auch eine klassische, Nee, ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Ja, und ich glaube, das ist ganz typisch. Deswegen vielleicht auch der Appell an alle Hörerinnen und Hörer, einfach wirklich noch mal in den Impfpass zu gucken, ob man die zweite Masernimpfung hat. Und das ist einfach die, die man braucht, um den vollständigen Schutz zu gewährleisten. Und witzigerweise wissen das auch viele Ärzte nicht. Also, wenn man in die Praxis geht und sagt, bin ich vollständig durchgeimpft, dann sagen manche Ärzte ja, obwohl man die zweite Masernschutzimpfung nicht bekommen hat. Und da lohnt es sich vielleicht auch einfach echt noch mal nachzufragen. Und die Kasse zahlt das auch. Also das ist sozusagen auch alles auf diese Weise abgesichert. Aber was wir, glaube ich, an dem Punkt super gut sehen können, ist, die größten Impfgegner sind überhaupt nicht irgendwelche Leutchen auf YouTube oder Facebook, sondern das sind so diese Alltagsfaktoren. Ich habe keine Zeit, der keine Lust gehabt, mich ins Wartezimmer zu so setzen, da ist es eh voll, nachher stecke ich mich da noch an. Es ist irgendwie, ich habe den Termin vergessen oder dreimal verschoben und dann, als ich den Termin hatte, bin ich gerade krank geworden, dann wollte ich auch nicht zum Impfen gehen. Und ich glaube, wir sehen an der Sache eines, was ich auch wirklich persönlich noch für wichtiger als die Impfpflicht halte. Impfen muss einfacher werden. Es muss möglich sein, dass man beim Arzt einfach vorbeispringt ohne Termin. Und sich da die Impfung abholt, weil dieser ganze Aufwand, der sonst nötig ist, um überhaupt zum Impfen zu kommen, ist so hoch, dass viele Menschen das eben ja, vergessen oder, oder, oder ein bisschen hinten runterfallen lassen und dadurch aber wirklich die Schutzimpfungen nicht haben oder nicht vollständig haben, die dann letztlich auch zum vollständigen Schutz führen würden.
2: Okay, das Gesetz bietet dazu ja Lösungsansätze. Also jeder Facharzt darf in Zukunft alle Impfungen, die... Von der, von der ständigen Impfkommission empfohlen sind, verabreichen, losgelöst von seiner von seinem eigenen Fachgebiet und die Eltern können beim Kinderarzt gleich mitgeimpft werden. Also, ja, das ist super. Das ist so das Family-Pack. Ja. Ähm.
1: ja, weil ich meine, dann ist man schon dort. Man ist sozusagen, hat eh den Aufwand und wenn man dann mitgeimpft werden kann, tut man das wahrscheinlich eher, als wenn man selbst erstmal die Kinder nochmal verstauen muss und dann beim Arzt äh, einen eigenen Termin bekommen muss. Und da bietet das Gesetz ja wirklich auch ein paar ganz neue Features, weil man auch vorsieht, dass zukünftig zum Beispiel gegen die Grippe in Apotheken geimpft werden kann. Und das schafft man ja irgendwie auch mal leichter in der Apotheke vorbeizuspringen, als jetzt irgendwie extra einen Arzttermin auszumachen. Das soll auch wissenschaftlich begleitet werden in so einem Modellprojekt, weil Apotheker und Apothekerinnen bisher ja nicht impfen dürfen. Aber das finde ich zum Beispiel einen guten Teil von dem neuen Gesetzesvorhaben.
2: Ja, ja das sind äh, die sogenannten Modellvorhaben. Also das wird jetzt nicht flächendeckend eingeführt, aber wenn äh, Apotheken Interesse daran haben, das ausprobieren möchten, dann können sie mit den Krankenkassen da entsprechende Verträge abschließen und die man erhofft sich dadurch tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis. Ähm, Grippe ist sowieso ein interessantes Stichwort, denn ähm, ich habe mir beim Namen des Gesetzes schon gedacht, warum eigentlich nur die Masern? Die Grippe ist doch eigentlich... Die viel gefährlichere Krankheit.
1: Ja, wenn du deine Todeszahlen zur Rechtfertigung haben willst, dann ist die Grippe tatsächlich sozusagen die bessere Variante. Weil also die, die Grippe-Saison 2017, 2018 war wirklich eine der schwersten seit 30 Jahren. Und äh, laut dem Robert-Koch-Institut gab es 1674 laborbestätigte Todesfälle. In einem Jahr. In einem Jahr. Oder in einer Saison, Saison geht ja. ja oft über die, die Jahresgrenze hinweg. Und äh, die Experten gehen davon aus, dass es ungefähr 25.000 Influenza-assoziierte Todesfälle gab. Also Influenza ist der, der medizinische Begriff für die Grippe, die übrigens nicht zu verwechseln ist mit einer Erkältung, einem grippalen Infekt.
2: Daran sterben nur Männer, wenn sie die Männergrippe haben. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
1: okay. Ist auch schlimm, aber nicht so schlimm. Und äh, das ist wirklich was, 25.000 Tote ist natürlich eine andere Hausnummer. Und äh, trotzdem kann man einfach diese beiden Erkrankungen nicht miteinander vergleichen und sagen, naja, da sterben nicht so viele, da macht man nichts. Weil es geht da ja einfach auch äh, nicht um den Vergleich von zwei Krankheiten, sondern den bestmöglichen Gesundheitsschutz insgesamt. Ja,
2: das finde ich einen wichtigen Punkt, ähm, also auch aus äh, rechtlicher Sicht, dass man jetzt nicht sozusagen die Schwere von einzelnen Krankheiten gegeneinander aufwiegt, sondern die Frage, ob ein Eingriff, wir kommen nochmal zum Anfang, in diese körperliche Unversehrtheit, bezogen auf diese eine Krankheit gerechtfertigt ist. Und das kann eben bei ganz vielen Erkrankungen der Fall sein. Was mir aber noch aufgefallen ist, ähm, das ist ein Argument, was mir schon ganz früh auch entgegengebracht wurde, als man über äh, ja, die, die Idee eines äh, einer verpflichtenden Masern-Schutzimpfung äh, gesprochen hat. Ähm, man erledigt ja faktisch mit dieser Impfung gleich noch Mumps und Röteln mit.
1: Ja, das ist aber, das ist eigentlich was, was mich total nervt an dieser ganzen Diskussion. Es wird immer von Masernschutzgesetz, schutzgesetz Masern-Impfpflicht gesprochen. Äh, de facto gibt es keinen masern einzelimpfstoff Das heißt, wenn wir impfen und das verpflichtend machen, dann müssten wir eigentlich fairerweise von einer Masern-Mumps-Röteln-Impfpflicht sprechen, weil es eben nur diese Dreifachkombination in Deutschland als zugelassene Impfung gibt. Und die ist auch sehr bewährt, die ist gut überprüft, sozusagen gegen diese Impfung spricht nichts. Mhm. Ich störe mich nur ein bisschen daran, dass es immer nur von den Masern, dass immer nur über die Masern gesprochen wird.
2: Also wäre es eher eine Frage der transparenten Kommunikation von der Politik in die Öffentlichkeit. Das Gesetz hat hier einen juristischen Kniff dazu gefunden, den man aus rechtlicher Sicht sehr charmant finden kann. Aber ich glaube, es gibt das grundsätzliche Problem der transparenten Kommunikation, nämlich die Impfvorgabe gilt auch und das zitiere ich jetzt mal wörtlich aus dem Gesetz, wenn zur Erlangung von Impfschutz gegen Masern ausschließlich Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung stehen, die auch Impfstoffkomponenten gegen andere Krankheiten enthalten.
1: Ah, das ist der Trick.
2: <lacht> und das Wort Transparenz habe ich gerade schon gesagt, also da wäre es doch einfach auch nur fair gewesen. Und das ist ja auch eine Frage letztendlich des offenen Umgangs damit, dass man eben nicht mehr nur von der Masernschutzimpfung spricht, sondern einfach eine transparente Diskussion anstößt, dass wir faktisch hier eigentlich über eine Masern-Mumps Rötelnimpfung sprechen.
1: Ja, und das ist ja insofern gar nicht schlecht, weil die Impfkombination auch bewährt ist und weil wir natürlich die Möglichkeit haben, die anderen Erreger damit auch auszurotten. Ich meine, das ist was, was wir jetzt so ein bisschen hinten runter haben fallen lassen wegen Todeszahl und Komplikationen. Was man ja wirklich schaffen kann, ist, die Masern und andere Erreger komplett auszurotten. Das heißt, niemand kann mehr dran erkranken. Und das ist ja auch. Wirklich ein, ein gutes Ziel.
2: Okay, ähm, wir haben Masern, wir haben Mumps, wir haben Röteln. Wenn ich in meinen Impfpass gucke, haben wir da noch andere äh, unschöne Erkrankungen. Dann lass uns doch mal gleich in die Vollen springen. Und jetzt, Juristen machen das gerne, einfach mal so eine Übermaßforderung stellen, um am Ende zu gucken, wie weit geht's denn? Das Stichwort generelle Impfpflicht. Der Verband der Kinder- und Jugendärzte hat die gefordert. Und zwar für alle Impfungen, die die ständige Impfkommission, also die STIKO, empfiehlt. Warum also nicht? neben jetzt faktisch Masern, aber auch Mumsröteln, eine Impfung gegen Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus vorsehen.
1: Das wird ja auch diskutiert. Also gerade die Kinder und Jugendärzte wünschen sich das teilweise auch. Aber die Frage ist halt, wo ist das sinnvoll? Und eigentlich ist die Impfpflicht nur bei Erkrankungen sinnvoll, wo der Mensch der einzige Wirt ist sozusagen, wo die Erkrankung auch nur von Mensch zu Mensch übertragen wird.
2: Stichwort Herdenschutz. Okay. Genau,
1: ja. Und das gilt zum Beispiel für das HPV, Humanes Papillomavirus. Das gilt in Teilen auch für die saisonale Grippe, wobei das Virus sich super schnell verändert, super schnell mutiert. Dann müsste man quasi verpflichtend machen, dass man sich jedes Jahr neu impfen lässt und nicht nur einmal. Und äh, ja, andere Viren können komplett ausgerottet werden. Polio zum Beispiel auch, ist ja auch in Deutschland basiert. Also Polio ist auch ausgerottet, leider nicht in allen Ländern. Das kann auch wieder eingeschleppt werden. Bei Tetanus zum Beispiel wird es weniger Sinn machen, das ist jetzt nicht ansteckend oder übertragbar. Aber egal wie entschieden wird, es bleibt ja einfach das Problem, dass die Aufklärung wichtig ist. Und meine Sorge ist immer noch, dass dieser Aufklärungsgedanke jetzt hinter diesem Zwang irgendwie zurücksteht und die Menschen gar nicht mehr verstehen, wie viele gute Gründe es gibt, sich impfen zu lassen und dass man eigentlich zu dieser Vernunft nicht gezwungen werden sollte.
2: Und dann ist es auch unabhängig, wogegen man sich jetzt gerade impfen lässt, weil es ist dann tatsächlich eher eine, eine, ja, eine Verständnisentscheidung oder auch, ja von Einsicht will ich gar nicht sprechen, aber dass die Leute eben sozusagen ähm, selbst informiert sich selbst entscheiden können. Wovor haben Menschen, die das also entweder ablehnen oder skeptisch sehen oder auch Angst äh, davor haben, Wo, wovor, haben die, wovor haben die Angst? Was sind die Argumente und warum greifen die Argumente der Aufklärung nicht, also die Aufklärung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist ja, läuft ja seit Jahren. Ähm, warum, warum klappt das nicht?
1: Ja, ich, ich, ich denke einfach, es gibt immer noch eine ganz, ganz große Unsicherheit und Angst vor den möglichen Nebenwirkungen von Impfungen. Aber das Problem ist, dass hier ganz häufig eine ganz falsche Einschätzung von Nutzen und Risiko vorliegt. Wir Menschen sind einfach keine Statistiker. Wir entscheiden vieles eben auch irgendwie intuitiv. Und die Tatsache, dass wir ein völlig gesundes, Kind jetzt mit Erregern sozusagen infizieren, damit das Immunsystem sich daran abarbeiten kann. Das ist erstmal was, was uns Angst macht, zumal uns die Gefahren und die Folgen vieler Erkrankungen gar nicht mehr so bewusst sind, weil wir es eben nicht mehr sehen, was es wirklich bedeutet, ein poliokrankes Kind zu haben, was es wirklich bedeutet, Diphtherie oder Keuchhusten zu haben, fast daran zu versterben. Das sind natürlich auch Dinge, die uns irgendwie aus dem Blick geraten sind, eben weil die Impfquoten schon relativ gut sind. Und die Not, die durch diese Krankheiten entsteht, manchmal auch die lebensbedrohliche Not, die ist uns einfach nicht mehr so präsent. Und wir denken dann eben nicht rational im Sinne der Statistik, sondern intuitiv und wehren uns irgendwie so ein bisschen dagegen.
2: Ja, da fällt mir Kahnemann ein, thinking fast, thinking slow. Ja. Also diese Systeme 1 und 2 des Denkens, die äh, gar nicht so oft miteinander verkoppelt sind und einfach äh, bevor die Auseinandersetzung mit rationalen Argumenten einsetzt, man schon eigentlich so geprimed ist aufgrund eines intuitiven Verständnisses, ähm, dass man dass man gar nicht mehr den weiteren Schritt macht, sich kritisch damit eben auseinanderzusetzen und sich auch selber zu hinterfragen.
1: Ja und dazu kommt eben auch, dass seit Jahren letztlich die die Propaganda der Impformierten, wie sie sich teilweise auch selber nennen, einfach da ist und gleichzeitig wird so eine Angst vor Chemie und vor Big Pharma geschürt und es bleibt gab ja auch Impfskandale. Wollen wir auch überhaupt nicht verschweigen. Äh, da bleibt so eine diffuse Angst hängen. Da ist doch mal was Schlimmes passiert. Also lasse ich da mal lieber die Finger davon. Und ja, wie so häufig ist Halbwissen einfach viel schlimmer als Unwissen. Und das wird natürlich auch irgendwie noch potenziert durch die Ausbreitung in den sozialen Medien. Also gerade auch in den USA haben Impfgegnergruppen auch wirklich auf Facebook sozusagen Stimmung gegen Impfungen gemacht, haben sich das auch echt was kosten lassen. Okay. Und äh, das verbreitet sich dann eben auch schnell, weil es ja oft irgendwie auch so Sensations äh, getriggert ist. und äh,
2: Stichwort alternative Fakten. Ja, ja ein bisschen wirklich.
1: Ja? Und äh, dazu kommt eben, natürlich gibt es auch seltene Komplikationen bei Impfungen. Das ist ja auch Fakt. Und ja, das kann letztlich von einem geröteten Arm oder der Einstichstelle, wo die Impfung gegeben würde, äh, bis hin zu einem leichten Fieber oder einer Abgeschlagenheit führen. Ich habe mich neulich Grippe impfen lassen, mir hat echt der Arm zwei Tage wehgetan. Also na klar, das ist eine Nebenwirkung und das ist auch nicht angenehm. Aber mir war in dem Fall einfach der Impfschutz wichtiger und dann hält man das eben aus. Und das ist, glaube ich, generell das, was noch nicht so richtig verankert ist bei den Menschen. Der Nutzen der Impfung überwiegt dieses Risiko oder die Gefahr von Nebenwirkungen bei Weitem. Wirklich nicht ein bisschen, sondern bei Weitem. Und äh, das Risiko mit den Masern an schwerwiegenden Neben- und Folgeerkrankungen äh, zu erkranken, ist einfach um ein Vielfaches größer. Und Trotzdem gibt es leider immer noch Menschen, die das nicht sehen wollen, selbst wenn man es ihnen erklärt. Und leider gibt es echt sogar auch ein paar Ärztinnen und Ärzte, die das ebenso falsch einschätzen.
2: Bei den Patienten kann ich das in, also wirklich aus einer individuellen Sicht gut nachvollziehen. Es ist ganz oftmals so bei medizinischen Fragestellungen, dass es einfach eine große Angst gibt. Ich meine, es geht immer um den eigenen Körper, die eigene Gesundheit. Ähm, wenn man in die Schutzimpfungsrichtlinie vom Bundesausschuss reinschaut, wird ja ausdrücklich auch äh, gesagt, der Arzt hat über äh, den Nutzen, aber eben auch über das Risiko der Impfung aufzuklären. Ich habe mir selber auch vor ein paar Wochen die Grippeschutzimpfung abgeholt. Das war ein wahnsinnig nettes Gespräch mit der nicht ärztlichen Mitarbeiterin, die mir dann die Grippeimpfung verpasst hat. Aufgeklärt worden bin ich da nicht. Das ist mir egal, weil ähm, ich weiß, was da passiert. Aber ich kann nachvollziehen, dass es dort auch, sage ich glaube ich, nochmal so einen Raum für Improvement gibt ähm, und auch, bei Ärzten, weil wenn man ins Internet reinguckt, dann du hast es gerade aus den USA äh, angeführt, aber man sieht auch in Deutschland immer wieder äh, einzelne, ich betone wirklich einzelne Ärzte, die aber eine Riesenwelle machen im Internet äh, und äh, eine große Impfskepsis schüren. Und ähm, was mich nochmal interessiert ist, wie groß ist dieses Problem eigentlich? Wie viel Hardcore-Verweigerer? gibt es und wie viele sind einfach nur unsicher und können durch diese Aufklärung erreicht werden, was man bei diesen Hardcore-Verweigerern ja sicherlich nicht schaffen wird. Das ist ja eher eine Frage der Religion dann.
1: Ja, ich glaube, das kommt darauf an, ob man sich auf Facebook befindet oder im normalen Leben, weil die Impfgegner da unterteilst du ja,
2: finde <lacht> ich sehr sympathisch. Die Gegner sind
1: wahnsinnig laut, gerade in den sozialen Medien. Aber wenn man mal guckt, wie viele, wenn du nach Hardcore-Verweigerern fragst, sind das wirklich, das sind nur zwei bis maximal vier Prozent. Aber die sind eben sehr, sehr laut. Und weil sie so laut sind, hat sogar die WHO die Weltgesundheitsorganisation, gesagt, dass nicht nur diese Impfgegner, sondern eben auch die Leute, die dadurch verunsichert werden und dann mit dem Impfen zögern, zu den zehn größten Gesundheitsgefahren weltweit gehören. Die haben ja auch so eine Art Liste gesetzt. Und letztlich muss man halt sagen, den Masern und anderen Erregern ist es total egal, ob man jetzt auf den Impfgegner auf, auf Facebook gehört hat oder ob man den Termin einfach nur verschusselt hat. So wie du.
2: Ich kenne mich schuldig.
1: Aber angenommen, der Impfzwang würde kommen, die zwei bis vier Prozent würden natürlich dagegen Sturm laufen und würden alle möglichen Finden sozusagen versuchen zu finden, um sich dem entgegenzustellen, um sich dem vielleicht sogar auch wirklich zu verweigern. Was passiert dann?
2: Naja, das Gesetz als solches sieht erstmal Sanktionen vor. Und zwar äh, die Bußgelder äh, in einer Höhe von bis zu 2500 Euro. Das sind. Die Bußgelder für, sage ich mal, fast die, die überwiegende Anzahl äh, von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, da fällt das eben auch mit runter. Und äh, für Angehörige von Heilberufen kommen eben noch berufsrechtliche Sanktionen mit hinzu.
1: Ja, es gibt ja wirklich auch Ärzte oder einzelne Ärzte, die angekündigt haben, dass sie sogar falsche Bescheinigungen ausstellen würden. Das heißt, die würden halt von irgendeiner Impfung den Aufkleber abpopeln und ins gelbe Heftchen kleben, obwohl nicht geimpft wurde.
2: Ja, aber das auch das kann man faktisch sagen, natürlich nicht äh,
1: kontrollieren. Und äh, das gibt es wahrscheinlich auch heute schon. Ja.
2: Also wenn es nach den Hardcore-Gegnern geht, ähm, sind die sowieso schon alle auf dem Weg nach Karlsruhe. Äh, jeder Jurist weiß, Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, äh, da kann man drüber schmunzeln als Jurist, weil gab einen schönen Zeitungsartikel, wo ein Heilpraktiker schon seine Klageschrift fertig hatte. Ähm, aber mal ganz ernsthaft, äh, ich glaube auch, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit diesem Gesetz über kurz oder lang wird beschäftigen müssen. Denn... Ähm, Neben dem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sind ja auch das Erziehungsrecht der Eltern, Berufsfreiheit der Ärztinnen und Ärzte und anderer Heilberufler und auch die Schulpflicht betroffen. Mhm. Und es hängen einfach wahnsinnig viele Abwägungsfragen und Wertungsentscheidungen daran, wie wir das auch ja, heute gesehen haben. Was für viele Stellschrauben es gibt, wo man eben nicht einfach sagen kann, das ist richtig, das ist falsch, sondern es tatsächlich um eine sehr komplexe Abwägungsentscheidung letztendlich geht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das wäre nochmal ein guter Punkt, um einfach nochmal über den Sinn des Impfens ganz allgemein zu sprechen. Warum machen wir das? Also, wo, wozu kam eigentlich diese ganze Diskussion auf? Was ist der Sinn von Impfungen? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das in dieser Diskussion um Zwang oder nicht fast ein bisschen um, untergeht. Und ich glaube, man muss an der Stelle nochmal betonen, dass es wirklich keine sinnvollere und erfolgreichere medizinische Maßnahme gibt, die uns wirklich individuell schützt, aber auch als Gesellschaft. Und ja, wir werden durch die Impfung vor Erkrankungen, vor deren Komplikationen, in manchen Fällen auch vor dem Tod als Folge geschützt. Es gibt Impfungen gegen Krebs. Man sagt immer, wow, wir wollen Medikamente gegen Krebs. Die HPV-Impfung ist ein Medikament gegen Krebs und viele sagen, nein, das will ich nicht haben. Verstehe ich nicht. Es hilft uns auch, in andere Länder reisen zu können, wo wir einfach Urlaub machen wollen, wo es vielleicht andere Erreger gibt als hier und dann durch die Reiseschutzimpfungen da auch eine Prophylaxe zu haben. Und manchmal ist es ja auch so, dass man sich schon mit etwas infiziert hat, Tetanus zum Beispiel, dann kann man auch nachträglich noch mal geimpft werden, dass die Krankheit gar nicht erst ausbrechen kann. Aber das sind jetzt sozusagen die Nutzen für die einzelnen Menschen, aber auch für uns als Gesamtgesellschaft ist es einfach so, wir haben die Möglichkeit, Erreger komplett auszurotten. Niemand wird mehr krank, weltweit. Finde ich einfach eine super Sache. Und wir schützen durch die ähm, hohen Durchimpfungsraten der Menschen, die geimpft werden können, auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie vielleicht zu krank sind, weil sie Krebs haben, weil ihr Immunsystem geschwächt ist. Das ist einfach auch eine soziale Veranstaltung, das Impfen. Und letztlich ist es auch ein Ausgleich von sozialen Ungerechtigkeiten. Wenn man einfach ja da Pech gehabt hat, kann man eben durch die Impfung das auch wieder ein bisschen gut machen, zumindest. Wir können dadurch, dass man ja auch manchmal gegen... Ähm, Bakterien impfen kann, auch Antibiotikaresistenzen, was ein super, super großes Thema ist, über das wir vielleicht auch mal sprechen müssen, ähm, ich notiere re schon mal. <lacht> reduzieren. Und äh, man kann natürlich auch verhindern, dass Erreger sozusagen über Ländergrenzen hinweg getragen werden. Und das sind wirklich Punkte, wo ich sagen muss, wow, wie kann man sich dem eigentlich überhaupt verweigern? Aber bis man das verstanden hat, hat auch bei mir ein bisschen gedauert, gebe ich gerne zu, bleibt einfach die Aufklärung so super wichtig. Das transparent zu machen, auch dass, dass die Menschen wirklich verstehen, Impfen schützt. Und ja, es gibt einzelne Impfkomplikationen und ja, es gibt Impfschäden. Das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz kommen lassen. Die gibt es und die sind ja auch dokumentiert. Und da hat man dann auch ein, ein Anrecht sozusagen aus auf... Schadensersatz, aber das sind wirklich sehr, sehr vereinzelte Fälle, die nicht im Verhältnis zum Nutzen von Impfungen stehen. Und ich glaube, da müssen wir die Menschen einfach wieder ein bisschen positiver auch mitnehmen.
2: Also noch einen kurzen Einschub äh, zum Thema Impfschäden. Das ist natürlich ein gefühltes Bedrohungsszenario, wenn man sich die, die Zahlen und du hast es ja genannt, so diese Verhältnisse von Nutzen zu Risiko und vor allen Dingen auch Risiko der Erkrankung versus Risiko der Impfung anschaut. Ähm, ist es tatsächlich etwas, was man eigentlich durch ja, eine transparente Aufklärung objektivierbar machen kann und dann eben diese Gefahr einfach auch sehr, sehr klein machen kann. Es gibt, du hast es schon gesagt, rechtliche Regularien, um, wenn tatsächlich mal ein Impfschaden auftritt, auch entsprechend das kompensiert zu bekommen. Wir können das gerne in die Show Notes packen. Ich halte das für ein wichtiges Thema und das soll auch heute nicht zu kurz kommen, mhm. möchte ich, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der einfach in diese gesamte Diskussion mit reingehört. Ich nehme mal mit, wir haben einen eindeutigen medizinischen Nutzen. Die rechtlichen Fragen sind komplex, was immer so ein bisschen anklingt in der Diskussion und auch gerade nochmal in dem, was du erzählt hast über den individuellen Nutzen und den Bevölkerungsnutzen, äh, auch was eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit angeht. Das sind für mich eigentlich die ethischen Fragen, die um alles drumrum gewoben sind und irgendwie alles doch miteinander verbinden, weil ich glaube gerade dieses Thema ist etwas, was man eben nicht rein juristisch oder auch rein medizinisch betrachten kann, sondern da kommt glaube ich eine ganz wichtige Lage mit dazu und das sind eben Fragen von ethischer Verantwortung, äh, von ethischen Friktionen. Ähm, für die es sicherlich auch äh, kompetente Leute gibt, die sich genau damit auseinandersetzen.
1: <lacht> du wirst lachen, aber wir haben im Vorfeld ja mit Professor Wolfram Hemm von Deutschen Ethikrat gesprochen und er ist bereit, mit uns genau diese Frage zu diskutieren. Ich würde sagen, den rufen wir jetzt mal an. Na, dann machen wir das. Hallo Herr Professor Hemm, ich freue mich sehr, dass es klappt, dass wir miteinander sprechen. Der Ethikrat hat sich ja mit einem Positionspapier gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Und was mir gar nicht so klar war und erst durch unser Vorbereitungsgespräch klar geworden ist, das war ja gar keine direkte Reaktion auf den Gesetzentwurf von Herrn Spahn, sondern Sie haben da schon länger dran gearbeitet. Was waren Ihre Hauptgründe, das Papier zu verfassen?
0: Die Problematik lag ja schon lange in der Luft, dass Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern seine Hausaufgaben im Masernschutz nicht richtig gemacht hat, sodass der Ethikrat sich schon im Herbst 2018 zu einer Arbeitsgruppe, zu dem Thema zusammengefunden hat und dass der Gesetzentwurf dann im Mai 2019 kam, war also eine Parallelität der Ereignisse und nicht etwa eine Reaktion des Ethikrates, die dann im Juni nachgekommen wäre.
1: Mhm. Und welche Kritikpunkte oder Bedenken haben Sie jetzt aus ethischer, aber natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht, wenn die Impfpflicht so eingeführt wird, wie sie jetzt derzeit geplant ist?
0: Zunächst die Ziele sind ja die gleichen. Es geht nicht um die Frage, ob mehr Impfungen erreicht werden sollten, sondern wie das am besten zu erreichen ist. Und da ist sich die Wissenschaft eigentlich einig, dass mit einer Kita-Zulassung vorgelagerten, Impfpflicht man nicht so gut zum Ziel kommen wird, wie wenn man es anders machen würde. Aber das ist jetzt gelaufen. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und aufpassen, wo da die Lücken sind in der jetzt bestehenden Impfpflicht. Da gibt es schon einige. Zunächst mal besteht die Gefahr, weil wir ja keine Kita-Pflicht haben, dass dann redentente Eltern, um es mal so zu nennen, dann in private Gruppen, die dann außerhalb der Kontrolle Liegen ausweichen, dass wir also zynisch formuliert Holiday Parks für Masernviren produzieren würden. Da müssen wir aufpassen. Die andere Gefahr ist, dass eben andere Infektionskrankheiten, es geht ja nicht nur um die Masern, die einen krank machen könnten, dann vielleicht im Verständnis nach hinten rutschen, dass das Missverständnis entstehen könnte, dass andere Infektionskrankheiten nicht so wichtig wären, was natürlich nicht der Fall ist. Windpocken und Röteln sind auch problematische Erkrankungen.
1: Ja, wichtiger Punkt. Dann
0: haben wir die Gefahr, dass an anderen Stellen, und da gibt es eben wissenschaftliche Daten auch dazu, wie die Leute dazu eingestellt sind, dass an anderen Stellen dann die Akzeptanz runtergeht. Wenn man an einer Stelle gezwungen wird, dann weicht man anderswo aus. Und ich denke da insbesondere an die extrem wichtige, dann in der Jugend durchzuführende Impfung gegen Papillomviren, also mhm. Gebärmutterhalskrebsvorbeugung. Und da könnte es sein, dass man dann äh, Widerstände produ produziert und provoziert, die sich dann in schlechteren Impfraten an anderen Stellen ausprägen.
1: Ja. Mhm. Und was hätten Sie für Vorschläge? Welche Verbesserungen zur Erhöhung der Impfquoten und zur Aufklärung auch über Impfungen würden Sie selbst vorschlagen?
0: Wir müssen zu einen schauen, dass wir eben über die Masern hinaus den Blick in alle Infektionskrankheiten, die man mit Impfungen vermeiden kann, richten. Und dass wir vor allem die Gruppe in der Bevölkerung, wo die größten Lücken bestehen, das sind nämlich die Erwachsenen, nicht die Kinder, stärker in den Blick nehmen. Und da müssen wir davon ausgehen, dürfen wir eigentlich im Guten davon ausgehen, dass es doch nur relativ wenige harte Impfgegner gibt. Und die meisten Leute, die nicht geimpft sind, sind welche, wo es dann vom Tagesablauf nicht richtig funktioniert, die also Argumenten zugänglich sind. Also erster Punkt ist Zugangserleichterung. Impfsprechstunden am Tagesrand anbieten, Impfungen über Betriebsärzte, Impfungen in den Kitas, das war eigentlich die Alternativvorstellung des Ethikrates gewesen, die Kinder erstmal in die Kita zu lassen und dann dort zu impfen. Dafür müssen wir aber auch Geld in die Hand nehmen und das öffentliche Gesundheitswesen stärken. Eine ganz banale Sache, und ich glaube, da kommen wir auch leicht zusammen, in praktisch allen Arztpraxisverwaltungssystemen ist eine Automatik vorgerüstet, die den Patientinnen und Patienten nicht nur zum Geburtstag gratuliert, sondern sie auch an Impfungen erinnern kann. Das müssen wir im Datenschutz einrichten, das ist aber machbar. Und ich glaube, wenn man den Leuten dann sagt, Brief schreibt oder eine WhatsApp schickt, was auch immer, pass mal auf, du bist gegen die und die Krankheit, die wichtig ist, nicht geimpft, dann werden wir sehr hohe Akzeptanzen kriegen. Also können wir mit modernem Denken schon eine ganze Menge erreichen, auch ohne Zwang.
1: Ja sehen wir genauso und bedanken Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren und wünschen einen schönen Tag.
0: Sehr gerne, schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, super Punkte, die er nochmal aufgebracht hat. Haben wir natürlich ein bisschen gehofft, dass er uns diese Punkte nennt, die wir auch schon wirklich viel bedacht haben. Wie kann man Impfen leichter machen? Was sind für Maßnahmen möglich außerhalb eines Zwangs? Und ich glaube wirklich, dass das auch so das Projekt der Zukunft wird. Aber was man eben nochmal gesehen hat, auch wenn man jetzt nochmal die ethischen Aspekte mit reinnimmt, das Thema ist super komplex und Schnellschüsse sind einfach nicht die beste Möglichkeit, damit umzugehen. Und es wird ja auch weiter komplex bleiben, auch wenn die Impfpflicht da ist, müssen wir über viele Dinge immer wieder und neu ähm, diskutieren. Ja, auch
2: äh, aus rechtlicher Sicht, ich glaube, das sind genau diese Abwägungsentscheidungen, mit denen ähm, sich die Gerichte dann auch befassen müssen und auch äh, befassen werden, nämlich um am Ende zu einer Antwort zu kommen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mit diesen Mitteln die Impfquote zu erhöhen oder gibt es nicht doch noch einen Raum, der vorher vorgelagert ist und äh, mit äh, sinnvollen ähm, Aktivitäten ausgefüllt werden kann, so wie der Professor Hennes auch gerade sehr plastisch mit konkreten Beispielen dargestellt hat.
1: Ja, und bleiben wir ganz konkret. Bitte die zweite Masernimpfung holen, du und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Zumindest mal vom Arzt checken lassen oder von der Ärztin, ob wirklich sozusagen der Impfstatus okay ist. Weil ich glaube, eins ist klar und ist auch hoffentlich heute klar geworden, Impfen schützt. Und die Diskussion um die Impfpflicht bietet immerhin auch die Chance, dass uns einfach die Wichtigkeit des Impfens, ich sage ja auch immer gerne der Schutzimpfungen, äh, wieder mehr ins Bewusstsein. Gerät und wir es dort auch halten und deswegen haben wir uns auch ja, bemüht sozusagen einmal diese ganzen Aspekte abzudecken und weitere Infos packen wir für euch in die Shownotes. Wir freuen uns auch über freundliche Rückmeldungen, konstruktive Rückmeldungen, die Bösen kriegen wir sowieso jeden Tag auf Twitter und wir freuen uns, dass ihr dabei wart bei der ersten Folge. Nächstes Mal widmen wir uns einem Thema, das eigentlich ähnlich kontrovers sein dürfte wie die Impfpflicht. Wir sprechen über das Heilpraktikergesetz. Da sind ja auch Jawohl. neue Dinge äh, im Kommen. Und äh, da gibt es auch wieder interessante Blickwinkel aus juristischer und aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht. Also bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns äh, ab sofort immer monatlich von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM auf Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts, Spotify und in allen anderen Podcast-Apps.
2: Auch von mir. Äh, tschüss. Ich gehe jetzt los, hol mir meine zweite Masernimpfung ab äh, und bis zum nächsten Mal bei Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht.
1: Gute Medizin.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für Recht. Gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.